0: Bärbel-Bass ist neue Präsidentin des Bundestages. Bass ist erst die dritte Frau in diesem Amt in der Geschichte der Bundesrepublik. Wer sie ist und was die Entscheidung bedeutet, darüber habe ich mit Maria Neuchel gesprochen. Neuchel ist Europaabgeordnete und Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen. Sie hört auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Die Wahl einer Frau zur Bundestagspräsidentin durchbricht am 13. Dezember 1972 den gewohnten Lauf des Parlaments. Die SPD-Politikerin Anne-Marie Renger tritt ans Rednerpult, bedankt sich für die Stimmen und sagt.
1: Die Wahl einer Frau, meine Damen und Herren, für dieses Amt hat verständlicherweise einiges Aufsehen erregt. Das erstmalige und mithin Ungewohnte gerät in die Gefahr, zum Einmaligen und Besonderen erhoben zu werden.
0: Renger sah sich also als Vorkämpferin, der aber hoffentlich noch viele Frauen folgen würden. Und tatsächlich kam nach ihr noch die CDU-Politikerin Rita Süßmuth für zehn Jahre ins Amt. Und jetzt eben Babel Bass. 77 Prozent der Abgeordneten gaben ihr die Stimme. Nachdem das Ergebnis bekannt wird, sagt Bass.
1: Als Anne-Marie Renger 1972 Bundestagspräsidentin wurde, war das eine Zeitenwende. Eine Frau an der Spitze des Deutschen Bundestages, eine Frau im zweithöchsten Amt – das war neu und wahrscheinlich auch einigen nicht geheuer. Heute konstituiert sich der 20. Deutsche Bundestag. Ich bin erst die dritte Frau an seiner Spitze, die dritte seit 1949. Ruhmreich ist das nicht.
0: Laut Protokoll wird dieses nach dem Bundespräsidenten höchste Amt im Staat traditionell von der stärksten Fraktion besetzt. Und das ist diesmal die SPD. Die hatte nach einigen Hin und Her Bärbel Bass nominiert, die bis dato stellvertretende Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion. Damit hat Bärbel Bass jetzt den langjährigen CDU-Politiker Wolfgang Schäuble abgelöst. Sie ist nun entscheidend dafür verantwortlich, welcher Ton im Bundestag künftig herrscht und wie sich unsere Volksvertreter benehmen. Im Anschluss wurden Bas Stellvertreter, nein, Stellvertreterinnen gewählt. Denn außer Wolfgang Kubicki von der FDP sind es ausschließlich Frauen. Wieder Petra Pau von der Linken, Yvonne Magwas für die CDU, für die SPD die frühere Integrationsbeauftragte der Bundesregierung Aidan Esus und für die Grünen wieder Claudia Roth. So weiblich war dieses Präsidium noch nie. Dabei sind noch nicht einmal 35% Prozent der neuen Parlamentarier Frauen. Warum die Parität noch immer nicht erreicht ist und was Frauen in der Politik aushalten müssen, darüber habe ich mittags mit Maria Neuchel am Telefon in Brüssel gesprochen. Sie ist Europaabgeordnete der SPD aus Rosenheim und als Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen eine der wichtigsten Kämpferinnen für Gleichstellung in ihrer Partei. Frau Neuchel, sind Sie persönlich dafür verantwortlich, dass wir jetzt die dritte Frau an der Spitze des Parlaments haben?
1: Ach, das wäre ich sehr gerne. Ich glaube, ich war eine derjenigen mit vielen anderen, die deutlich gemacht haben, wir wollen ein paritätisches Parlament und auch an der Spitze ein paritätisches Parlament. Und ich war eine von einer Gruppe und es freut mich, dass wir zum Ziel gekommen sind.
0: Warum ist denn die Wahl da in der SPD auf Bärbel Bass nachher gefallen?
1: Ähm, sie ist natürlich eine alte Häsin. Das heißt, sie ist schon lange im Bundestag, sie war unter anderem auch parlamentarische Geschäftsführerin, sie ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Das heißt, es gab ja schon Wahlen vorher, innerparteiliche Wahlen innerhalb der Fraktion der SPD, die ihr das Vertrauen ausgesprochen haben. Von daher war sie von Anfang an eine derjenigen, wo man gedacht hat, das könnte klappen.
0: Manche Kollegen haben ja gefragt, Bärbel wer oder was?
1: Ja, das äh, mag ich denen nachsehen. Man kann nicht alle Kolleginnen und Kollegen kennen. Aber es ist so, dass sie wirklich eine herausragende Persönlichkeit ist. Nicht nur ihr persönlicher Werdegang, sondern auch ihre ganz klare Positionierung in Sachen Gesundheitspolitik. Da ist sie eine ganz, ganz wichtige Stütze innerhalb der Fraktion. Und wer sich so mit diesem Bärbel Was äh, ins Spiel bringt, sollte mal drüber nachdenken, ob sein Name bekannter ist.
0: Was erhoffen Sie sich denn von ihr?
1: eine Bundestagspräsidentin hat drei ganz wichtige Aufgaben. Eine Aufgabe ist, das Hausrecht auszuüben. Deutlich zu machen, was in diesem Hohen Hause möglich ist und was nicht. Und dann auch, wenn, wenn es ähm, Verstöße gegen das Hausrecht gibt, wirklich, ich möchte einmal sagen, mit der harten Hand zu reagieren. Denn das Hausrecht im, ähm, im Deutschen Bundestag hat unwahrscheinlich viel auch mit unserer Demokratie zu tun. Das heißt, Bärbel Bass wird in Zukunft das Hausrecht und somit auch die Demokratie verteidigen. Und ich glaube, dass das in der Hand einer Frau liegt, in einer Zeit, in der gerade wir Frauen wieder so ähm, angegangen werden, von den ganz, ganz Rechten gibt es ja richtig Frauenhass teilweise. In den Netzen merkt man, dass Frauen sich oftmals nicht mehr zu Wort melden, trauen, weil sie so unter der Gürtellinie sofort angegangen werden. Ich glaube, das ist ein Signal für Ruhe, für Ordnung, für einen geregelten Ablauf und vor allen Dingen für Demokratie wird Bärbel -Bass sorgen.
0: Das irritiert mich jetzt leicht, was Sie sagen. Erleben Sie so etwas selbst auch?
1: Natürlich erlebe ich das selber auch. Ich erlebe es, wie alle anderen Frauen in der Politik oder auch Journalistinnen erleben oder Frauen, die sich im Netz zu Wort melden. Dass man natürlich Mails bekommt, du gehörst wieder mal richtig gefickt, dann wirst du nicht mehr so dumm reden. Immer wieder Mails, die auf Sexualität anspielen, Mails, die auf das Äußere anspielen und Mails, die vor allen Dingen klein machen wollen. Das wird Bärbel Bas täglich erleben, das erlebe ich täglich und viele andere Frauen auch. Und wir Frauen sagen nur eines. Wir werden uns nie den Mund verbieten lassen und Bärbel Bass ist auch für uns alle Frauen, egal ob sie erst der SPD sind oder nicht, ein Mund in der Öffentlichkeit, ein Gesicht in der Öffentlichkeit und das finde ich gut.
0: Die Debatte um Frau Bass bezieht sich hervorragend auf die Verteilung von Sitzen und Ämtern zwischen Männern und Frauen. Andere Aspekte von Diversität stehen dabei jedoch im Hintergrund. Wie bewerten Sie denn die Aufstellung des neuen Bundestages da generell?
1: Ich muss sagen, dass gerade die Fraktion der SPD wahnsinnig divers geworden ist, aber sie haben recht. Bei den Spitzenpositionen kämpfen wir momentan um Mann und Frau. Äh, deswegen freut es mich umso mehr, dass mit ähm, Aydan Össel eine Frau, die erste Frau mit einem migrativen Hintergrund, wohl jetzt zur Stellvertreterin von Bärbel Baas gewählt wird. Das ist schon noch mehr ein deutliches Signal. Mann-Frau ist ein Gesichtspunkt, aber divers ist noch viel mehr.
0: Wir hatten jetzt 16 Jahre lang eine Bundeskanzlerin. Wie viel verändert sich denn am Ende dadurch wirklich, dass eine Frau so ein wichtiges Amt besetzt?
1: Das liegt an der Frau. Wenn die Frau sich definiert, ich persönlich bin eine Frau, ich persönlich habe es geschafft, aber werde für die anderen Frauen nicht kämpfen, hm? verändert sich wenig. Dann ist es ein, eine Schwalbe im Sommer, aber nicht mehr. Und ich muss schon sagen, dass ich immer noch tief gekränkt bin, dass Angela Merkel zwar in Deutschland das Führungskräftegesetz umgesetzt hat, weil es eben der Koalition so verhandelt wurde, dass Angela Merkel aber europäisch auf der europäischen Ebene das Führungskräftegesetz Woman on Board Richtlinie blockiert hat. Und da merkt man, dass obwohl sie eine Frau ist wirklich für Gleichstellung eintreten, hat sie weniger den Spielraum genutzt, der ihr möglich gewesen wäre. Das bedauere ich. Deswegen wünsche ich mir nicht nur eine Frau an der Spitze, sondern natürlich eine feministische, eine kämpferische Frau, die nicht nur für sich selbst, sondern hauptsächlich für die nachfolgenden Frauen kämpft.
0: Brandenburg und Thüringen wollten ihre Parlamente ihr vergangenes Jahr 50-50 besetzen. Das haben dann die Verfassungsgerichte der Länder dann wieder kassiert. Wie bewerten Sie diese Urteile?
1: Dieses Urteil heißt nicht, dass es nicht geht. Wer das Urteil genau liest, und ich kenne das Urteil sehr genau, das Urteil macht sogar Türen auf, die wahnsinnig wichtig sind. Das Urteil sagt nämlich, es ist eine politische Entscheidung. Es ist nicht rechtlich verboten, sondern es ist eine politische Entscheidung. Und diese politische Entscheidung müssen wir herbeiführen. Wir haben auch jetzt Quoten, nur die Menschen merken sie nicht. Wir haben nämlich Regionalquoten. Es ist ganz klar, dass aus jedem Wahlkreis jemand als Direktkandidat oder Kandidatin in den Bundestag einzieht, weil wir, uns, weil wir für uns alle erkennen, es ist wichtig, dass alle Wahlkreise vertreten sind. Und das erkennen wir gar nicht als Quote, es ist aber eine Regionalquote, eine sehr starre und fixe Regionalquote. Das Gleiche wünschen wir uns für die Aufteilung der Geschlechter. Die Hälfte der Plätze im Deutschen Bundestag, in jedem Regionalparlament, in jedem Landtag und in jeder Kommune, müssen für die Frauen, die andere Hälfte für die Männer reserviert werden. Das ist Parität. Frankreich macht es uns vor. Es gibt einige Länder in der EU, die bereits ein Paritätsgesetz haben. Wenn wir es politisch wollen, sagt das Urteil, können wir es einführen.
0: In Skandinavien ist es ganz normal, dass sich auch Männer als Feministen bezeichnen. Wie viele Männer in der Politik, die sie persönlich kennen, sagen das denn von sich selbst?
1: Ähm, Feminist sein oder Feministin sein heißt nicht, ich kämpfe für mich. Sondern Feminist oder Feministin heißt, ich kämpfe für eine gleichgestellte Gesellschaft. Für eine Gesellschaft mit gleichen Chancen, gleichen Rechten, gleichen Möglichkeiten. Und ich erwarte mir, gerade in der SPD von jedem Mann, dass er auch Feminist ist. Von jedem Mann.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ganz herzlichen Dank dafür.
0: Ein Vertreter der AfD wurde übrigens nicht ins Präsidium des Bundestags gewählt, wie auch schon in der vergangenen Legislaturperiode. Er erhielt nicht das nötige Quorum durch die Abgeordneten der anderen Fraktionen. Nach Redaktionsschluss wurden dann Kanzlerin Angela Merkel und den Mitgliedern ihres Kabinetts die Entlassungspapiere vom Bundespräsidenten überreicht. Ein Rein protokollarischer Schritt, denn die amtierende Bundesregierung bleibt noch bis zur Wahl eines neuen Bundeskanzlers im Amt. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Vor ein paar Wochen wurde darüber diskutiert, ob der Bundesnachrichtendienst die Lage in Afghanistan falsch eingeschätzt hat. Jetzt hat die Spitze des BND eine interne Reform beschlossen. Nach Recherchen der SZ und des WDR ist nun geplant, mehrere Abteilungen des BND zu verschmelzen. Er soll auch neu organisiert werden, wer wofür verantwortlich ist. Die Rede ist von Straffung und von Verschlankung. Um die Arbeit der mehr als 6.000 BND-Agenten besser steuern zu können, sollen künftig alle Auslandsspione an einem zentralen Leiter für die sogenannte Beschaffung berichten. Deutschland soll tausende Menschen aus Afghanistan aufnehmen, aber dabei gibt es noch immer größere Probleme. Es gibt kaum Flugverbindungen und die Nachbarländer lassen Afghaninnen und Afghanen nur mit gültigen Pässen und Visa passieren. Die aber haben viele nicht. Seit dem Ende der militärischen Evakuierung konnten etwa 1200 Personen mit einer deutschen Ausnahmezusage Afghanistan verlassen. Etwa 20.000 warten noch auf ihre Ausreise. Um links in der Ecke von der Titelseite der gedruckten SZ befindet sich traditionell der Streiflicht, eine Glosse mit großer Fangemeinde. In der SZ am Mittwoch geht es diesmal um den Sitznachbarn im Bundestag. Da ist es ein bisschen wie in der Schule, denn da fand man sich auch schnell mal neben cringenden Mitschülern wieder, die gern dummes Zeug daherredeten und andere anpöbelten. Glaubt man den Abgeordneten der FDP, so ist das ungefähr ihr Bild von den Kollegen von der AfD. Und deswegen wollen sie im Bundestag nicht länger neben ihn sitzen. Über den falschen Nachbarn als eine der ältesten Plagen der Menschheit können Sie mit einem Digitalabo bereits heute ab 19 Uhr lesen oder am Mittwoch wie gewohnt in der SZ, im Briefkasten oder am Kiosk. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war heute mal 16.30 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und heute mal ein Abschied mit schwesterlichen Grüßen.